0: Eccola qui la cavalcata delle Valkyrie che come sempre apre The Darkest Tower qui da Radio Gwendolyn, www.radiogwen.ch Il sottoscritto è Franz e come sempre vi accompagna in un'ora l'insegna della musica heavy metal, quest'oggi con uno speciale molto particolare. Niente musica nuova quest'oggi ma bensì vi porto indietro nel tempo di quasi 30 anni. Che oggi sarà uno speciale dedicato alla musica trash degli anni 80-90 negli Stati Uniti. Quindi grandi grandi band e mm, come dire, capire anche da dove sono nati determinati suoni. E allora iniziamo la nostra sequenza musicale parlando appunto del trash metal che nacque Dicevo negli, negli, anni, eh, negli anni '80, eh, probabilmente dalla fusione di tra heavy metal classico, hardcore, punk anglo-americano, con le influenze che affondano le proprie radici in band quali Judas Priest, eh, piuttosto che la matrice mh, britannica speed metal mh, rappresentata dagli Exeter, oppure i Motorhead di Lemmy Klimster. Anche i Venom sono tra le band che probabilmente svilupparono un sound pesante e in un qualche modo spianarono la strada per la formazione del trash metal. E grazie a tutte queste band, quindi il trash metal sorse nei primi anni '80 negli Stati Uniti, nella Bay Area, ossia quella zona di San Francisco, la zona appunto l'area, la baia, l'area della baia di San Francisco e tra i primi autori di questo genere appunto ricordiamo ovviamente Metallica, gli Slayer, gli Anthrax e i Megadeth che insieme formarono i famosi Big Four del Trash, Però accanto a questi c'erano altri, altri gruppi, i Dark Angel e ad esempio gli Exodus. E allora partiamo la nostra carrellata musicale proprio da, da questi ultimi, dagli Exodus, dal loro album del 1987, Pleasure of the Flash, che uscì per la Combat Records. Questa è la traccia numero 2, Till Death Apart. e quindi questi erano gli Exodus che appunto si affiancarono alle alle band quali Metallica, Slayer, Anthrax e Megadeth nello sviluppo del Trash Metal il Trash Metal appunto ebbe un grandissimo sviluppo stilistico in California nella belle area appunto c'erano gli Exodus così come i Blind Illusion, i Possessed e mentre nella zona di Los Angeles dove nasceva il, il glam, c'era anche una fiorente scena hardcore punk e c'erano band quali Metallica, Slayer, Dark Angel che tentavano di fondere appunto le sonorità della new wave of British heavy metal con la velocità e l'immediatezza dell'hardcore. La scena californiana così si è estesa sempre di più, trovò appunto terreno molto fertile nella Bay Area dove gli stessi Metallica. Si, um, si rifugiarono, si trasferirono e qui insomma i, gli album più famosi dei, uh, dei Metallica vennero fuori: Kill 'Em All uh, piuttosto che um, Ride Lighting. Uh, e nel frattempo gli Slayer uscivano con Shono Mercy. E però c'è da sottolineare una cosa: che uh, i Metallica registrarono un disco sulla East Coast. E quindi questo diede un po', come dire, spinta alla, anche alla scena dell'area di New York. E anche qui, appunto, iniziarono a spuntare delle band interessanti che dopo andremo a, ad ascoltare. E, appunto, penso agli Anthrax che debuttarono nell'84 con Fistful of Metal, gli Overkill che invece il loro album d'esordio fu Field The Fire nel 1985. Però ritorniamo ai nostri Metallica, Metallica sono stati sicuramente tra i, le band più influenti della storia del, della musica hard, heavy, eccetera, e il loro album probabilmente più famoso è quello uh, Master of Puppets che uscì nel 1986 per l'Electra Records, un album da cui noi andiamo a estrarre la opening track, Battery. questi erano in Metallica dal loro album uh, più complesso forse ai primi tempi Master of Puppets che uscì nel 1986 per l'Electra Records e appunto il, con il passare il tempo le, le, le sonorità così grezze probabilmente esordi Vanno via via diversificando il loro stile, rimanendo in un ambito comunque inquadrabile nel, nel trash metal, però inizia ad aprire a strutture sonore un po' più complesse, testi più introspettivi e delicati. Quindi i Metallica se ne escono con Ride Lighting e Master of Puppets, i Megadeth che avevano esordito con quel Killing is My Business che probabilmente poteva un po' ammiccare un po' tanto a Kill Em All dei, dei Metallica, ma con già P-Sells, Bato portano delle composizioni caratterizzate da un alto livello tecnico, esteso a influenze che non sono soltanto quelle trash, ma anche grazie a musicisti jazz fusion iniziano a, 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 in, a implementare il proprio sound. Dicevo nella, sulla costa ovest, nel, nel frattempo, ecco sbarcare gli anthrax, che mh, con Spreading the Disease e a the Living del 1987 conservano uno stile musicale che è simile a quello del disco esordio, ma presentano testi, in questo caso invece dallo, dal contenuto um- più umor- umoristico, oltre che... A caratterizzarsi con un abbigliamento che è fuori dai canoni del heavy metal, ossia i, i classici pantaloncini corti e cappellini da, uh, da baseball. E allora proprio negli, nella, West, nella East Coast con gli Anthrax andiamo ad ascoltare il loro album My Mond Living che uscì nel 1987 per la Highlands Records, questa è proprio la title track gli Anthrax. Monde Living, questi erano gli Anthrax di band di New York che era del 1987 quando uscì questo album per l'Island Records. Nel, nel frattempo un'altra formazione di spicco nella Bay Area fu quella dei Testament, appunto provenienti anch'essi da questa zona, che debuttarono nel 1987 con The Legacy conquistando notevoli consensi anche con il successivo The New Order. E il loro sound è caratterizzato da, dall'unione tra la voce possente del, del frontman Chuck Billy e i de, virtuosismi del funambolico chitarrista Alex Skotnik che in futuro suonerà in una miriade di, di band in giro per il mondo. Uh, adesso ascolteremo proprio i Testament, però um, volevo finire proprio il discorso perché un'altra band da menzionare nell'area sempre di San Francisco è quella dei Death Angel, che era formata da cinque giovani cugini di origini filippine, quindi era molto particolare questa cosa, loro erano dediti a un trash molto tecnico, fatti con canzoni lunghe e articolate, e famosi i loro album, eh, l'esordio Ultraviolence, e poi Freak Through the Park, eh, e... e che altro? Niente, allora andiamo ad ascoltare il proprio i testament. Gli dicevo The Legacy il 1987 quando uscì per la Mega Force. La traccia, una delle mie preferite in assoluto nell'ambito trash, è la numero 8: Alone in the Dark.
1: In this middle, in my mind, I'm hope to feel my destination, light on my dreams. Step in free.
0: Alone in the Dark, questi erano i testament del loro album di debutto di Legacy, abbiamo ascoltato questo appunto, Alone in the Dark. Tra gli album più famosi in assoluto e più influenti della scena trash mondiale, non solo americana, c'è Raining Blood, un capolavoro di assoluta violenza che uscì nel 1986 furono gli Slayer a propinarcelo e un album rimasto famoso anche per la sua durata perché dura se non ricordo male 29 minuti, un album che consta di veramente parecchi pezzi, pezzi che come dire sono rimasti nella nella mente di tutti gli metallari del mondo e uno dei più famosi è sicuramente l'opening track di questo album. Era appunto il 1986, usciva Raining Blood, ma ad aprire il disco c'era Angel of Death. Questi sono gli Slayer. L'universo Death, questi erano gli Slayer, ve li ho fatti sentire quasi tutti perché, tra soli debordanti e un attacco di percussioni e batteria veramente strepitoso, era giusto farveli ascoltare fino alla fine. Slayer, era nel 1996 quando uscì questo album strepitoso che è rimasto scolpito nella storia dell'heavy del metal e del thrash metal. E del trash metal. Um, torniamo a parlare di quello che andava. stava succedendo nel mondo, nel mondo nel mondo americano, perché qui, quest'oggi, lo speciale dedicato al trash metal degli anni 80-90 negli Stati Uniti, e um, dalla, di nuovo dalla Bay Area ti, ci trasferiamo a, nella zona di New York, dove. È, Nascono i Nuclear Assault fondati nel 1984 a New York dopo che il bassista Dan Lilker lasciò gli Anthrax in seguito all'uscita del loro primo disco Fistful of Metal. E quindi Dan lascia gli Anthrax, cerca un nuovo gruppo che suoni musica più aggressiva e fonda così i Nuclear Assault con il cantante e chitarrista John Connelly che era stato anche egli membro degli Anthrax e insieme ad altri personaggi iniziano a mh, proporre un genere trash metal molto molto influenzato da, dall'hardcore del punk mischiato con linee melodiche tradizionali eh, metal e la peculiarità di questa band è quella di rilasciare mh, song della durata brevissima, velocissime, devastanti, sulle quali il cantante grida i suoi testi di protesta eh, sociale. E allora dall'album Game Over del 1986 che uscì per la Combat Records eccola la song numero 5 Radiation Sickness. sound devastante come dicevo anche con song piuttosto brevi degli new yorkesi nuclear assault che con il 1986 uscirono con questo game over e la song radiation sickness visto che siamo sempre a new york Menzioniamo una band, un'altra band, gli Overkill, che erano, sono stati fautori del, dell'importante disco di debutto Fill The Fire che abbiamo menzionato in, all'inizio di, di trasmissione. Il trash era maggiormente melodico, fondeva la velocità e l'impatto del genere con la potenza del power metal americano ed era contornato dalla voce aspramente melodica del loro frontman Bobby Ellsworth. Di album gli Overkill ne hanno rilasciati tonnellate, credo che l'ultimo sia addirittura del 2018 e credo che sia il quindicesimo o sedicesimo album se non vado errato. Io invece vi propongo l'album del 1988 Under the Influence che uscì per la Megaforce, questa è la traccia in apertura Shred. Red. questi erano gli Overkill, loro album And the Influence del 1988, torniamo a giocare a rimpiattino, a ping pong, mettetela come volete perché ritorniamo nella Bay Area perché non possiamo tralasciare un'altra delle band più importanti nella crescita del, del trash metal perché nel 1985 uscirono... Anzi nel no, 1984 i Megadeth pubblicarono anche My Business e da lì in poi è stata una crescita con album dopo album uh, Peace Sells, So Fast, so, Good, so Water, Rust in Peace e Countdown to Extinction. Quindi degli album che uh, hanno fatto la storia del heavy metal, del trash metal. Ovviamente il gruppo è famoso per essere stato fondato da Dave Mustaine che era il chitarrista solista in Metallica degli esordi dall'81-83 in cui poi fu cacciato dalla band a causa del suo carattere abbastanza litigioso per l'abuso di droghe che peraltro ha visto il, uh, l'apice del, del consumo e abuso con quello che per me rimane uno degli album più belli insieme a Rust in Peace, ossia So Far So Good So What. So Far So Good So What è quello che, che vi propongo, che è stato anche famoso, per, è rimasto famoso per uh, aver... Uh, contenere la, la cover dei Sex Pistols Anarchy in the UK, ribattezzata qui in Anarchy in the USA, il brano In My Darkest Tower, uh, che è dedicato alla memoria di Cliff Burton. Uh, all'epoca che era il bassista metallica che morì in un uh, incidente stradale in Svezia e poi per la, l'ingaggio di Nick Mensa, la batteria, e insomma un album molto molto complicato ma un album a mio avviso estremamente bello e allora questo è il suo falso Go So noi ci ascoltiamo la traccia numero ehm, 8, Hook in Mouth e eh, insomma, godetevi il mega let. Questa era l'inconfondibile voce di um, Dave Mustaine, uh, l'album, uh, dicevo, so falso col suo vuoto, da cui abbiamo, è stato, uff, uh, in mouth, l'album 1988. Abbiamo parlato sempre di California, Bay Area e New York, però le cose iniziamo a bollire anche nel mezzo degli Stati Uniti, in Texas, per esattezza, perché già nel 1981 c'era una band, i Pantera, che si muovevano nel... Nel giro della musica glam, hard rock, poi heavy metal, soltanto dal 1987 con l'ingresso di Phil Anselmo nella band americana le cose diventarono un po' più toste ed ecco che i nostri sparano fuori un album nel 1990 con Boys From Hell che propone un disco, un suono nuovo, veloce, massiccio che si distacca totalmente dal glam del primo periodo. E qui la voce di Anselmo trova spazio per affrontare pezzi più abrasivi, sfruttandola al meglio, e Darrell, il chitarrista, cre- poteva creare nuovi, innovativi riff a soli di chitarre. E allora noi da quel Cowboys from Hell ascoltiamo la traccia numero 6, Domination <t- <t- Yo, la- right. Album semplicemente fantastico, quello dei Pantera, Cowboys from Hell, che poi bisserranno da lì a poco con Vulgar Display of Power e tutta una serie di lavori sempre massicci caratterizzati dalla voce di Phil Anselmo. Era comunque il 1990 quando uscì questo lavoro e dal quale abbiamo ascoltato Domination. La puntata di The Darkest Hour purtroppo finisce qui, però, uh, come dire di album di band uh, trash metal uh, ne sono nate, esplose tantissime, e che purtroppo non ho avuto il modo di proporvi qui, penso. Ai Metal Church, oppure ai Sacred Reich, uh, i Weplash, i Flotsam e Jetsam, che era la band che era guidata dal bassista e compositore Jason Husted che poi uh, si trasferì nei, nei Metallica, i, poi i Forbidden, gli Evil Dead. Penso anche alle correnti più hardcore dei Suicidal Tendencies, gli X-Order. Ehm, poi il, il genere si, si trasferì da qui al, al mondo intero e in, con in Europa i Creator o piuttosto che i Tankard, i Sodom o infine la, la corrente um, canadese con gli Annihilator, i Sacrifice, gli Slaughter, i Voivod che poi per carità intrapresero una strada un po' più psicotica. E in Europa dicevo oltre a uh, Tankard, Sodom e Creator che sono il Trittico uh, per eccellenza, ecco che in, uh, in Svizzera furono attivi a inizio anni 80 gli Elammer da... Um, la band di Tom G. Warrior che poi eh, divenne famosa perché dalle sue ceneri nacquero i più famosi Celtic Frost i Coroner piuttosto che in Inghilterra ci fu Uh, ci furono i Discharge, o ancora gli Xcentrix, i Sabbat, gli Onslaught, eh, insomma un quantitativo di, di band infinite che vede, vide anche in Italia la corrente eh, svilupparsi con gli Milane- i Bresciani Insidia, i Milanesi Extrema, i Torinesi Brain Damage, i Broken Glass, i Creeping Death, insomma um, la, il genere si diffuse a macchia d'olio in tutto il pianeta io vi lascio uh, all'ultima band della, della serata una band sempre americana ovviamente perché era il nostro speciale dedicato agli Stati Uniti si tratta di Anacruises, che intraprendono una corrente decisamente più uh, progressiva del del trash metal insomma mh, il secondo appuntamento con The Darkest Wars si chiude qui qui da Radio Gwendolyn dal guench io vi saluto, vi lascio appunto agli Anacruzis e loro allora, ad al un Manic Impressions del 1991 che uscì per la Metal Blade e alla song I Love the World. Ciao a tutti da Francia!